1: Calimán y Solín se encuentran prisioneros dentro del Pozo de la Muerte, donde cayeron obligados por los esqueletos vivientes, quienes armados de lanzas los atacaron sorpresivamente en el túnel secreto. Bien pronto se daban cuenta de su situación. Estaban cautivos en una celda de frías paredes, y el único contacto hacia el exterior era una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero, que Calimán trataba de romper inútilmente. Se daban cuenta que habían caído en una trampa mortal, condenados a sufrir los martirios del hambre, de la sed, del frío y la soledad. No había manera de escapar y sabían que les esperaba una agonía lenta y angustiosa. Enloquecerían de angustia y terminarían por morir de inanición. El pequeño Solín miraba temeroso a los restos humanos esparcidos por el calabozo, desentadas calaveras, esqueletos semicarcomidos por el tiempo que mostraban como huella palpable el triste destino que les esperaba. Pero Calimán no podía darse por vencido. Un hombre de su capacidad física y mental tan prodigiosa no podía resignarse a morir junto con su pequeño amigo en aquel oscuro calabozo. Calimán miraba hacia el exterior por la estrecha ventana y se daba cuenta que una furiosa tormenta se avecinaba. La tormenta. La fuerza de los elementos puede ayudarnos a escapar. Su rostro... De asombrosa belleza varonil se iluminaba con el resplandor de los relámpagos... ...que rompían las sombras de la noche. El pequeño Solín se aproximaba a él con gesto interrogante.
0: Calimán, no te comprendo. ¿Dices que la tormenta puede ayudarnos a escapar?
1: Sí,
2: sí, muchacho. Hasta ahora el hombre no ha podido igualar la fuerza de los elementos... Toda la energía que produce un rayo o un relámpago es de muchísimo mayor poder que la que genera una planta eléctrica construida por la mano del hombre. Si se pudiera aprovechar, por ejemplo, la fuerza de un huracán, serviría para proporcionar luz durante muchos años a una gran ciudad. Por eso te digo que esta noche la tormenta nos ayudará a escapar. ¿Cómo? E Explícame, por favor. Si logramos atraer un rayo hacia esta celda. La fuerza del elemento fulminaría los barrotes de esta ventana. Digamos que millones de voltios... despertarían toda su potencia... ...y fulminarían estos gruesos barrotes de acero.
0: Pero, entonces... ...eso significa que estamos expensas de la casualidad. Que por suerte un rayo cayera sobre esta celda. Oh,
1: te equivocas, muchacho. Te equivocas. El rostro de Calimán se iluminó con una sonrisa de optimismo. Sus azules ojos se posaron en el oscuro cielo donde aparecían a intervalos los rayos y relámpagos atronadores. Te
2: equivocas, muchachos. Yo puedo atraer
1: toda la fuerza de un rayo
2: hacia esta celda. ¿Puedes hacer que un rayo caiga aquí? ¿Mm? ¿Cómo? Dímelo, Calumán. Creando una zona magnética. Un polo magnético que sirva de contacto para atraer al polo opuesto, o sea, un rayo.
0: ¿Crear un polo magnético? Sí,
2: sí, muchacho. El punto opuesto a la fuerza generadora que contiene un rayo para que se produzca la descarga eléctrica. ¿Y, y cómo puedes crear ese polo magnético? Escúchame, Solín. Todos los elementos que no rodean contienen magnetismo eléctrico. El mismo cuerpo humano contiene millones de voltios, por así decirlo. ¿Eso te explica el por qué muchas personas son víctimas de una descarga eléctrica cuando están a campo abierto? Durante una tormenta se crea en la atmósfera una zona de electricidad. Y es cuando se producen los rayos y relámpagos. Toda la atmósfera está impregnada de electricidad y los elementos de la Tierra se convierten en el polo opuesto que atrae esa fuerza cerrándose así un circuito eléctrico.
0: Sí, sí, te comprendo, sí. Pero... ¿Cómo vas a crear a tu antojo ese polo magnético para traer un rayo?
2: No, mm, Solín, la empresa es arriesgada, pero escucha. Nos convertiremos en pararrayos humanos.
0: ¿Qué? ¿Pararrayos humanos? Entonces. ¿Entonces vamos a hacer que nos caiga un rayo encima? Eh, más o menos. Pero. ¿Pero eso significa la muerte?
2: <risa> escucha, Salim, He pensado detenidamente en el plan y creo que puede resultar. Escucha y observa.
1: Esta lanza metálica nos servirá por el caso. Las recias y musculosas manos de Calimán levantaron del suelo fangoso una lanza metálica enmohecida y el pequeño Solín hizo un gesto de incomprensión.
0: ¿Y para qué sirve esa lanza?
2: Este metal.
1: Bastará tratarla contra los barrotes de acero de la
2: ventana y crearemos una zona magnética.
0: ¿Y eso atraerá un rayo?
2: Hay muchas probabilidades de que así suceda, Solín. La fuerza magnética que se produce al frotar dos partes metálicas... ...va duplicándose aceleradamente... ...se multiplica sin fin, creando más y más zonas magnéticas... ...y con un poco de suerte atraeremos un rayo directo hacia la lanza y los barrotes... <risa> ...claro que existe el gran peligro de que seamos fulminados...
0: ...para rayos humanos, dijiste...
2: ...exactamente, y para evitar eh, ser carbonizados... Enreparé mi turbante justo a la mitad de la lanza Y allí la tomaré Así cuando se produzca el contacto eléctrico Me salvaré de ser fulminado. Claro que sigue existiendo el riesgo ¿De qué? Del impacto de millones de voltios contra esta celda La fuerza de expansión nos lanzará contra los muros del calabozo
0: ¿Entonces? No debemos intentarlo
2: ¿Qué prefieres, Solín? ¿Correr el riesgo y escapar? ¿O quedarnos en esta celda encerrados? Hasta la hora de nuestra muerte.
1: Los negros ojos de Solín se agrandaron de espanto y sorpresa Alimán lo miraba fijamente Y el muchacho apretó los labios con gesto de decisión para decir Creo que... Creo que debemos correr
0: el riesgo Más vale intentar salvarnos o morir Que quedarnos aquí hasta que el hambre y la sed nos vuelvan locos
2: <risa> Bravo mi pequeño y valiente amigo Yo sabía
1: que esa sería tu respuesta, ¿bien? Pues manos a la obra Calimán se quitó el blanco turbante de seda que coronaba su cabeza. Cuidadosamente desprendió la gran esmeralda y la guardó en la bolsa interior de su blanca casaca de corte hindú. Después, enredó el turbante a la mitad de la lanza metálica mientras el pequeño Solín lo miraba inquieto.
0: Oye, Calimán, ¿cuántas probabilidades tenemos de salir con vida?
2: Una contra mil.
0: No es muy alentador que digamos, ¿verdad? No,
2: pero el hombre siempre debe tenerse. Bien, pues ya está.
1: El turbante quedado enredado a la mitad de la lanza y de allí la toma. La recia mano de Calimán asió fuertemente la lanza por donde había quedado el turbante enredado. Así, por lo menos, evitaría ser fulminado con la descarga eléctrica. Calimán lentamente se aproximó a la ventana y... Una tormenta eléctrica, bien. Esperemos
2: que sea nuestra salvación.
0: La muerte culminante.
2: Apártate de la ventana, Solim. Ve hasta el otro extremo de la celda y ciérrate en el suelo boca abajo. ¿Para qué? Así ofrecerás menos resistencia a la fuerza de expansión cuando se produzca la descarga eléctrica. Pero tú estarás junto a la zona magnética. Así es, sí. Por algo te dije que me convertiría en un pararrayos humano.
0: Entonces, prefiero quedarme a tu lado.
2: No, no, Solim, no, no, no. Rezo, muchacho, apenas. Tu cuerpo es frágil y. No resistirías el impacto.
0: ¿Tú lo resistirías, Calimán?
2: Eso es lo que vamos a saber dentro de unos instantes. Retírate, Salim.
1: Sí, señor. Buenas noches. El muchacho se apartó de Calimán mordiéndose los labios para contener su emoción. Calimán lo miraba desde su sitio y... Bien, ahora tírate boca abajo. Y cúbrete la cara con las manos. Sí, señor. Solín obedeció, quedó boca abajo y cruzó las manos cubriéndose la nuca. Calimán sonrió satisfecho al ver la valentía de su pequeño amigo y luego se aproximó a la ventana. Y ahora empecemos a crear la zona magnética. Calimán tomando la lanza por donde tenía amarrado el turbante, frotó vigorosamente contra los barrotes de acero de la ventana, y sus azules ojos quedaron picos en el cielo, donde retumbaban los truenos y los relámpagos que rasgaban las sombras de la noche. Ha llegado el momento, Solín. La fuerza
2: de los elementos servirá para darnos la libertad o la muerte.
1: Lejos de ahí, en el castillo de Boyer, el probado Jordi, situado en uno de los terrenos de la vieja construcción, permanecía nervioso, mirando hacia los páramos iluminados por los relámpagos que anunciaban la tormenta. Los rabiosos martines ladraban y tiraban de las gruesas cadenas que los mantenían contra los muros, y Jorvik decía... Ah, alguien, alguien se aproxima al castillo,
2: lo sé. Esos malditos perros han ojateado a un extraño ¿Pero quién puede ser? Salimán y el muchacho están en el pozo de la muerte Nadie más se atrevería a venir hacia acá
1: Ay, Debo bajar e investigar Y el jorobado Jorvik descendía lentamente por las escaleras en forma de espiral Avanzaba balanceando su cuerpo con movimientos siniescos Y con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba
2: Debo saber quién se acerca al castillo Al señor conde no le gusta que los perros ladren <ríe> Sobre todo Esta noche En que se siente dichoso Al lado de esa mujer <ríe> El de tornel De quien vive enamorado <ríe> Los perros cada vez ladran con más.
1: George Puglia Alguien se acerca al castillo sí, sí, lo sé, lo sé Jordi llegó hasta la pesada puerta que comunicaba al exterior Su mano izquierda descorrió el pesado cerrojo Y mientras que con el garcio de su brazo derecho tiraba de la pesada puerta Jordi cruzó la puerta y quedó detenido un momento ...deslumbrado por los relámpagos que anunciaban la tormenta. ¿Qué, qué, ¿Qué diablos? Se viene la tormenta y seguramente los perros están nerviosos, Sí. ¿eh? Jorvik se acercó hasta donde los enormes mastines ladraban con furia... ...y tiraban de las gruesas cadenas que los mantenían atados contra los muros. ¡Quietos, amiguitos, quietos!
2: ¿Qué les pasa, demonios? ¿Por qué ladran como locos? No creo que los rayos los asusten. No no no. no, 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 bien a tu perro. Sé que han ospateado a un instruto que se se no, hacia aquí. Debo saber quién es. no, no, la garganta. en la garganta! ¡Ja,
1: La tormenta se desataba con toda su furia El viento soplaba con fuerza arrastrando una verdadera cortina de agua Que se precipitaba contra las resecas tierras de los páramos El viejo castillo de Boyer se iluminaba a intervalos bajo el resplandor de los rayos Que hacían retumbar los viejos muros Jordi avanzaba penosamente mientras el agua le escurría por el rostro Y empapaba su cuerpo ¿Quién
2: demonios puede a atreverse a venir? Aquí en una noche de tormenta. Ay. Creo que. Ah, sí. Ahí.
1: Ahí avanza una sombra. Ay, la veo entre la lluvia. Jordi se ocultó entre unos resecos matorrales. Su rostro repulsivo escurría agua. Era como una fiera que descubría a su víctima. Miraba la sombra de un hombre avanzar penosamente en medio de la tormenta. ...hombre alto... ...corpulento...
2: ...no, no distingo bien su cara, pero... ...sí, creo... ...creo que se trata de... ...oh, sí,
1: sí... ...es el policía... ...el policía que llegó al pueblo ayer mismo... ...Jorvik se ocultó para no ser visto... ...el primer impulso suyo fue lanzarse contra el intruso... ...clavándole el garfio en la garganta, pero... ...se contuvo al ver que aquel hombre avanzaba empuñando un revólver... ¿Eh? Está armado... ...y seguramente
2: dispuesto a disparar. No... ...no es prudente atacarlo. Podría matarme. Eh, debo regresar al castillo... ...para informar al señor Conde. Eh, debo hacerlo...
1: ...y él dará orden. Voy, voy a avisar. Jorvik se alejó rumbo al castillo... ...mientras que el inspector Douglas se acercaba al lugar donde segundos antes... Había estado el jorobado. Vaya nochecita que
2: escogí para venir a este dichoso castillo Llueve como si este fuera el fin del mundo Y sin embargo no debo retroceder Calimán debe estar oculto en el castillo y voy por él <risa> A menos que... A menos que un vampiro humano me lo impida <risa> Es lo más ridículo que he oído Vampiros humanos. <risa>
1: la puerta principal del castillo, que el corobado había dejado abierta, servía de marco siniestro para el conde Bartok, quien envuelto en su larga capa escarlata, semejaba una figura espectral iluminada por los relámpagos de la tormenta. Sus ojos verdosos escudriñaban entre las sombras y el agua, tratando de encontrar al fiel criado. Jorbi. ¡Jorbi!
2: ¿Dónde estás, imbécil? ¡Jorbi! Aquí, aquí, mi señor. Aquí vengo, mi señor. ¿Dónde has estado, imbécil? No, oh, mi señor, pero los Perros, anunciaron la presencia de un extraño Alguien que avanza ahora por los páramos hacia aquí Un ¿Quién es? Un policía, mi señor Conde Un hombre que llegó al pueblo ayer mismo Un policía que viene desde Londres Ese, el inspector Douglas Según oí decir en el pueblo Un policía ¿Y qué tiene que hacer un policía aquí? <ríe> Tal vez el señor conde Venga a investigar los crímenes, señor <ríe> ¿Dices que ha cruzado los páramos? Sí, mi señor <ríe> Y viene armado <ríe> Espero vuestras órdenes Para destrozarle la garganta con mi garbio. Así Me acercaré a él sin que se dé cuenta Y antes de que reaccione Ah, sí. Le clavo el garcía en el cogote No, no, Jorvik Déjalo llegar hasta aquí Será un huésped distinguido No siempre tenemos la oportunidad de recibir A un policía en nuestro castillo Pero, pero
1: señor tiene armado Empezará a hacer preguntas
2: ¿Es, es un enemigo Hay que matarlo Jorvik A los enemigos peligrosos Hay que recibirlos amablemente ¿Eh? Crear confianza para después poder aniquilarlos fácilmente. Dale la bienvenida en mi nombre al inspector Douglas e invítalo a entrar. Yo me encargaré del resto, Douglas. De Ay, <risa> sí, sí, sí Esta noche habrá sangre. Mi
1: sangre. Varios minutos desde que Calimán empezara a realizar su plan arriesgado y peligroso. Estaba ahí, con los músculos en tensión, brotando la lanza metálica contra los barrotes de acero del calabozo. El pequeño Solín continuaba tirado sobre el suelo boca abajo con las manos cruzadas sobre la nuca. El rostro de Calimán tenía una expresión de ansiedad, de dramatismo. Los rayos retumbar la celda... ...e iluminaban los muros grises... Correparse Solín... ...que lo estamos logrando... ...siento una extraña vibración en
2: todo el cuerpo... ...la zona magnética aumenta multiplicándose... ...estoy logrando crear un campo de electricidad...
1: Señor... ...tengo miedo... ...cuidado no te levantes... Estoy pues seguro
2: que... Ah,
1: ...atraeremos un rayo contra nosotros... ...tengo el cabello erizado. y más magnetizado. Era una escena asombrosa. El campo magnético de electricidad que Calimán creaba al trocar los metales hacía que su rizado cabello se erizara en forma increíble. Hasta los vellos de sus musculosos brazos estaban erizados. Y de pronto, Calimán sintió que su cuerpo se estremecía por una extraña fuerza que parecía aplastarlo. ¡Ya viene Solín! ¡Va a ser el rayo contra nosotros! ¡No se mueva! ¡Cuidado! De pronto... ...el calabozo se iluminó en llamarada y... ...millones de voltios en descarga cerrada caían sobre Calimán. ¿Ha muerto Calimán fulminado por el rayo? ¿Podrá el hombre increíble resistir la descarga mortal? ¿Qué ha pasado con Solín... ¡Qué suerte corre, el inspector Douglas!
2: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros.
1: Y recuerde... Donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está!